0: La Comisión Reguladora de Energía, la CRE, registra que en promedio un usuario de la red eléctrica experimenta 46.85 minutos sin energía, generando paros no programados en múltiples industrias. Como respuesta a esta situación, Industronic ha desarrollado una nueva línea de sistemas de energía ininterrumpida equipados con baterías de ion litio. Esta tecnología ha contribuido a reducir los paros no programados en diferentes industrias hasta en un 50%. Para recibir asesoría especializada en soluciones de energía, los usuarios pueden ingresar a GrupoIndustronic.com
1: Hola a todos, bienvenidos a White Paper 10, yo soy Carla Berman y me acompaña René Lankenau. Hola René, ¿cómo estás?
2: Buenos días, muy bien, aquí grabando desde la Ciudad de México con una calle muy ruidosa. Espero que no se oiga tanto, pero aquí estamos. No, creo
1: que se oye bastante bien. Hoy traemos para ustedes temas muy interesantes. La verdad, nos costó trabajo decidir de qué íbamos a hablar porque tenemos muchas cosas que pasaron esta semana que algunas pasaron medio desapercibidas y creemos que son súper interesantes, ¿verdad?
2: De acuerdo. Y otras no tan desapercibidas, pero una sí creo que vale la pena comentar. De hecho, si me permites, voy a empezar con una, porque varias personas me han escrito al, al respecto, pero es el, el tema de Kavak, que está cerrando las operaciones en Colombia y en Perú. Es algo que estuvo sonando ahí el fin de semana. Y como que al final del día, Kavak se ha convertido en un referente y un símbolo, de alguna forma, para el ecosistema emprendedor en México. Entonces, como que todo lo que pasa con Kavak, salen todos los haters para decir que no funciona, y por el otro lado también todos los que super apoyan el sistema emprendedor para decir que es lo máximo pero al final siempre que sale Kavak como que genera mucho interés pero, pero aquí en este caso el punto específico o la nota en concreto es que Kavak si no me equivoco estaba operando como en ocho o nueve países y toma la decisión de cerrar en dos donde tiene operaciones relativamente más pequeñas uno es Colombia y otro es Perú y, y la razón yo hablé con Kavak y me explicaban que la razón es pues, simplemente una decisión muy complicada pero dicen necesitamos enfocarnos en la, como, como todas las startups grandes necesitamos enfocarnos en la rentabilidad y por lo tanto analizamos cuáles son los países en donde nos íbamos a tardar más en ser rentables y decidimos tomar la decisión de, de cerrar.
1: La verdad es que yo creo que siempre es, obviamente, súper doloroso cerrar algún país de operaciones en una empresa, sobre todo en una empresa que construiste tú, como en el caso de Cadabac, que la construyeron pues, los tres cofounders Roger, Carlos y Lori, que les mandamos un abrazo. Pero yo aplaudo muchísimo esta decisión porque a veces creo que los founders se dejan llevar más por el ego que por lo que son las mejores decisiones para el negocio. Y estoy segura que es súper difícil tomar esta decisión y pues mucha gente seguramente perdió su trabajo, pero si es una decisión que va a ayudar a la rentabilidad a largo plazo de la empresa, pues a veces no es el momento, ¿no? A veces eh, sí, sí. no es el momento. Y, y siempre me acuerdo... Los haters, como tú dices, van a decir que, ah, ya ves, ¿no? Que cada, que era lo máximo y no sé qué. Pero yo creo que hay que siempre acordarnos que la civilización, la historia y en este caso, digamos... Los ciclos económicos de, de las startups es como un coche y tienes un pie en el freno y un pie en el acelerador. Llevábamos muchos años con el pie en el acelerador, lo cual es maravilloso porque se crean todas estas nuevas empresas, se crean nuevas tecnologías, mucha gente decide dejar un trabajo súper estable en una empresa grandota e irse, ahora sí que rentarle su talento y su cerebro a empresas que están empezando y que no son probadas y eso nos da la innovación maravillosa que hemos vivido en los últimos años, pero como en cualquier proceso cíclico, pues también de pronto tienes que ponerle un pie en el freno, y eso es lo que está pasando ahorita en el mundo con rondas de funding menos generosas, etcétera. Y las épocas del freno sirven para reacomodar todo lo que, lo que medio desacomodaste con ese, ese crecimiento acelerado. Entonces, yo creo que es normal, no creo que hay que apanicarse. Aplaudo la decisión, estoy segura que ha debe haber sido muy difícil, pero bueno, son ahora sí que son los dolores de crecer, ¿no?
2: Sí, yo, yo tengo muy presente en mi emprendimiento anterior en, en Advenio, que hacíamos guarderías, yo tengo muchas lecciones, muchos aprendizajes de esos años, pero uno de los principales fue una guardería que teníamos en Monterrey, en Santa Catarina, que claramente la teníamos que cerrar y que yo me negaba a cerrarla. Me negué por años. Y ya se cuenta que cada ¿Por vez qué que te tomamos, negaba? Porque cada vez que tomábamos la decisión que decíamos, sabes que ya, hay que cerrarla, no puede ser. Ese mes le iba bien. O ese mes se cuenta que, como que se veía un poco mejor y decías, no, no, mira, ya, ahí viene, ya, ya. Eh, vamos a darle dos meses más, vamos a darle tres meses más, porque mira, ya, ya le hemos invertido tanto que, ya, ¿qué, ¿para qué fregados lo cierro ahora? No imagínate que acá le habían metido 40 millones de dólares en no sé cuánto ahora Y cuando finalmente terminamos cerrando, que fue dos años too late, ¿verdad? Vuelvo así, la, la pérdida se había hecho gigantesca en ese centro verdaderamente es una de las grandes lecciones que he tenido de emprender, cuando tienes que cerrar tienes que cerrar antes que después, ahora dicho todo esto es evidente que, que Kabak es una empresa muy grande, que tiene un reto muy importante, logró una escala gigantesca como no habíamos visto en startups en México nunca, que está en muchos países y ahora pues tiene que convertirse en una empresa rentable y eso no va a ser fácil y no está siendo fácil en, en, en ningún lado, tiene que seguir haciendo cambios, por lo que entiendo bien en cambios importantes en el organigrama también ahí hay personas que han estado... A ver, cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos. No, todavía no tengo los detalles en todo su momento, pero entiendo que, que pues necesitan reorganizarse para que las personas que han logrado mejores resultados ya ahora sí como no tanto en la parte de construcción de la empresa sino en la parte de operación de una empresa tan grande, o sea, se nos olvida que Kavak hoy es una empresa que vende miles de millones de dólares, es una empresa multinacional no es una, cuando escucha una palabra startup pues te imaginas así a los tres chavos que están programando, aquí estamos hablando de una empresa de miles de empleados en muchos países con miles de millones de ventas, con una operación súper compleja, particularmente toda la parte de restauración de los autos que es pues, algo, eso, complejo no entonces al final del día también han ido construyendo una empresa en donde sí hay gente con capacidad de gestionar algo así, y ahora pues son los que necesitan tomar el control de la empresa. Pero bueno, en las siguientes semanas espero tener más información al respecto. Ahora.
1: ¿Pero va a haber cambios en el liderazgo?
2: Eh, maybe.
1: Bueno, interesante. Hay toda esta teoría, creo que le, se acuñó en Harvard Business School, de que llega un momento en, en las startups, cuando se vuelven suficientemente maduras, que el equipo de liderazgo, los fundadores tienen que decidir si quieren ser ricos o reyes, ¿no? Rich versus sí, claro, king. Claro. Y, y a veces grandes aciertos como, no sé, Google, cuando Larry y Sergey trajeron a Eric Schmidt para que llevara a la empresa al siguiente nivel. Y ellos se quedaron con un rol de liderazgo impresionante, fueron los chairmans, este, etcétera. Pero eso los
2: ayuda a catapultar la empresa un montonal, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver. Son, digo, son perfiles, son cualidades diferentes, son intereses incluso diferente. Y otra vez, digo, ya no quiero seguir hablando de, de mi propia experiencia, pero yo también yo sé que yo no soy el mejor CEO para una empresa grande, ni quiero serlo. ¿verdad? A mí me gusta arrancar negocios y te, necesitas otra, otras características para lograrlo, ¿no? Habrá que ver qué, qué sucede en todo este caso. Kavak es una empresa muy importante para el ecosistema emprendedor mexicano bueno. y, y pues vamos a tener que, que seguirle bien la pista, ¿no?
1: Muy importante y de vuelta, nomás para terminar, los haters pues siempre les encanta echarle tierra a Kavak. Nosotros aquí la admiramos profundamente.
2: Sí, siendo, manteniendo muy la objetividad en la medida de lo posible, pero bueno.
1: No, tú, tú eres el periodista, yo aquí nada más vengo a platicar. Okay.
2: Muy bien, por otro lado, otra nota que me llamó mucho la atención esta semana es los resultados de Liverpool y por un dato específico que es el cómo sigue creciendo el negocio de tarjetas de crédito. O sea, en este trimestre reportaron 7 millones de tarjetas. Eso es un chorro para un país como México, en donde las tarjetas bancarias, si no me equivoco, no pasan de las veintitantos millones. O sea, tienen muchísimos clientes usando sus tarjetas de crédito. Incluso en su momento, cuando analizamos, cuando analizamos cómo está evolucionando Liverpool en paper la gráfica en donde explica cómo genera dinero te sorprende la forma en que el negocio financiero se ha convertido en una de las principales fuentes de la utilidad de la empresa como tal. Quizás desde el punto de vista de ingresos, pues siempre lo que venden en las tiendas, al final si estás vendiendo teles y lavadoras, tú pues tienes tickets bien grandotes. Pero en la parte de las utilidades, lo que está contribuyendo el negocio financiero es bien grande. Y claramente la empresa lo entiende muy bien y pues está aprovechando la experiencia que ha logrado, la credibilidad que tiene el mercado y demás, para apalancarse de eso y acelerar por ese lado.
1: Y lo que nos queda la duda, y lo estamos lo estuvimos investigando, pero no tuvimos todavía una respuesta clara, clara, y si alguien la tiene, por favor, escríbanos, es si estas siete millones de tarjetas las cuenta la CNBB entre esos 20, 20 fracción millones de tarjetas de crédito que tienen en México, porque, digamos, Liverpool como tal no es un banco, ¿no? O sea, al igual que, por ejemplo... Es que ambos,
2: Segar, Segar, ambos, o sea, a, Sber, sea
1: Tampoco, ¿no? exacto. Entonces, a
2: diferencia es... de Coppel o, o Electra, exacto. que estos sí operan con licencia bancaria, aquí en este en estos casos tienen solamente la parte de las de las tarjetas, pero no tienen licencia bancaria, ¿verdad? entonces es diferente. El, el
1: Exacto, entonces ahí es interesante, pero en una de esas es el emisor de tarjetas de crédito número dos de, de este país, ¿no? O sea, si, si piensas que no están súper felices de que tienen, ya, creo que ya llegaron por ahí a los Dos millones de tarjetas oh, man, de crédito.
2: Tres, como tres, sí. Eh, la Tran tres
1: es, es sí. así como impresionante, ¿no? Eh, la verdad es que siete millones es una locura, ¿no?
2: Eh, sí, y el porcentaje de, de los ingresos totales de Liverpool, de, o sea, ahora sí en la parte de las tiendas, que se paga con sus tarjetas es enorme. O sea, por otro lado, si lo vemos también desde el punto de vista de lo que platicamos la semana pasada de Oxo, les está generando un chorro de datos sí. y tienen mucha información de sus clientes y les permite, por lo tanto, también de alguna forma sacarle más provecho a la, a la parte comercial. En su momento, cuando analizamos las iniciativas que traían, sí me llamó la atención. Hay una presentación ahí que le decían ellos a, a los inversionistas en donde venían varias iniciativas importantes desde el punto de vista financiero, desde créditos de auto, ¿no? Y ahorita platicamos un poco del, del tema de las agencias, hasta créditos personales y como que claramente ven que por ese lado pueden crecer. ¿verdad?
1: Sí. mira, estoy viendo aquí que el emisor de tarjetas de crédito que más tiene es Banamex con arriba de 7 millones, mm -hmm. seguido por BBVA con 6.9 millones y bueno. Santander con 3.5 millones. O sea, entonces casi que podríamos este, asegurar que Liverpool es el emisor de tarjetas de crédito más grande de este país.
2: Pues sí, por ahí de verdad, Debe estar en los principales. ¿Tú sí, tienes
1: tarjeta de crédito de Liverpool?
2: Yo no tengo tarjeta de crédito de Liverpool. ¿Tú?
1: Fíjate que no, pero las últimas veces que he ido a Liverpool... A ver, yo tengo una historia de amor-odio con Liverpool y se las voy a contar rápidísimo. Hace como cinco años, como sabes, René, tengo un chorro de hijos, igual que tú, bueno, yo de puras hijas. Y entonces se me metió a la cabeza, así cual señora de, de Polanco, que yo necesitaba un refri de esos grandotes, que les dicen duplex, ¿no? Ajá. Y entonces esperé hasta el, el día del...
2: ¿El Buen Fin? digo ¿qué? Buen Fin
1: o de Hot Sale, no me acuerdo exacto cuál. Y estaba yo a las 12 de la noche, este, ya sabía qué modelo quería, ya había medido la cocina, ya había convencido a mi esposo que esta es una decisión importante de familia que teníamos que tomar. Y entonces compro mi refrigerador, que era un refrigerador que solo había ese, que era mucho más barato que todos los duplex en general, y aparte con el descuento, pues mucho mejor. Lo compro, ya estoy feliz. Al día siguiente viene el carpintero a tirar la pared para que quepa un refrigerador más grande. Y de pronto pues empieza una pesadilla, ¿no? Y me empiezan, no, es que fíjate que ese refrigerador realmente lo teníamos en piso, pero no en el online, pero sí en el online, pero no en el piso. Entonces iba yo a la tienda y veía yo así, estaba viendo eh, con mis ojitos y tocando con mis manitas al refrigerador y hablaba al call center y me decía, no, es que es que ese es de, ese es de la tienda, pero usted lo compró en online. O sea, una experiencia horrible.
2: Desconectada.
1: Totalmente desconectada. Al final me lo resolvieron después de mucho molestar, ¿no? Y mucho insistir. Pero lo interesante es que eso fue hace como cinco años, ¿no? ¿Sí? Y las últimas veces que he ido a Liverpool, porque tiene un buen departamento de ropa infantil y tengo una bebé, es impresionante cómo eso ha evolucionado a una omnicanalidad maravillosa, donde si no tiene la talla, la señorita misma que te atiende en el piso, te lo busca en su handheld, te dices que te puede llegar al día siguiente en la tienda, o que esté en tales tiendas, o que te la va a mandar a, a tu casa. Entonces... Sí, la, o sea, la transformación digital que ha tenido Liverpool para mí ha sido muy, muy impresionante sí. y, y cada vez más pienso que sí los beneficios, o sea, te dan este del monedero rosa, pero si, si eres cliente de la tarjeta te dan más y es una de las transformaciones digitales yo creo que más exitosas que, que sí. yo he visto en compañías mexicanas, ¿no?
2: Entonces. sí. sí. Este, este último ejemplo que ponen no, no, no me se los dais, pero entiendo que, por ejemplo, lo que lograron hacer para que la señorita te quiera ayudar a comprar en línea, pues implicó también ajustar el esquema de compensación. O sea, una vez que te metes a temas de una verdadera unicanalidad, suena muy, muy trillado, pues implica que vas a tener que tocar absolutamente todo, incluyendo temas de RH. No, 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 no es solamente un tema de sistemas, ¿no? En fin, pero bueno, sí. interesante por ese lado, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué traes tú? Bueno, para?
1: pues hoy. Cumple 10 años, alguien muy especial, o algo muy especial, cumple 10 años el término que hoy usamos tanto, que es el término unicornio. Hace 10 años lo acuñó una mujer que se llama Aileen Lee, de, un, de una firma que se llama Cowboy Ventures en Estados Unidos, y lo usó para describir una compañía que fuera joven, en este caso que llevara menos de tres años de fundación, y que alcanzaba una valuación de un billón de dólares, o bueno, mil millones de dólares, ¿no? Y desde entonces, bueno, este, este término se ha vuelto pues como el unicornio, ¿no? Mítico. Entonces las startups aspiran mucho a llegar a la evaluación de unicornios porque eso las pone en otro nivel de qué tipo de inversionistas pueden atraer, qué tipo de talento pueden atraer. O sea, yo creo que no se ha vuelto mucho más que solo una medida de vanidad, ¿no? O sí. sea... Creo que hay una legítima razón por la que algunas startups buscan activamente que su siguiente ronda de evaluación, así dicen, casi casi que yo le, le acompleto si iba a llegar a 998, yo le pongo otros 2 millones. Porque sí es cierto que, que ser un unicornio te permite hacer otras cosas muy interesantes. En México, el primer unicornio que tuvimos fue en 2020, otra vez el tema de Cabac, que fue Cabac que sigue siendo el unicornio más grande de Latinoamérica. En Latinoamérica hay alrededor de 30 unicornios, pero bueno, ha, ha sido como un poquito, como un ciclo completo, ¿no? Donde un unicornio era rarísimo que existiera, entonces salían uno que otro por ahí. Después llegó 2020, 2021, donde cada trimestre, no sé si te acuerdas, sí, anunciábamos claro, tres claro. nuevos unicornios y dos nuevos unicornios mexicanos y tal. Y ahorita, otra vez, está, pues, los mercados están volviendo a, a, a ser tan mítico este tema de los unicornios. Hace un chorro que no anunciamos un unicornio mexicano, me parece que el último fue Merama hace ya más de dos años, o Nowports, Nowports, yo creo que fue el último. Sí. Y hay quien dice que muchos de estos unicornios, pues ya con algunas rondas que han sido down rounds, han bajado su valuación por debajo de, de, de los mil millones. Pero bueno, todo mundo sigue, sigue persiguiendo este término. Y sí. aunque... Pues una evaluación no dice mucho más que lo que otros dijeron que valías. Creo que es interesante que se ha vuelto tan importante este tema de ser un unicornio o no, ¿no?
2: Claro, y simboliza pues esta última década en donde las startups se convirtieron en un referente pues, a nivel global y sobre todo esta categoría de startups gigantescas, ¿no? Que pues, de alguna forma fue más fácil si las agrupábamos con este término. La realidad también es que hay un, un lado negativo en el sentido un poco, o sea, yo te compro por completo la idea de que para muchos emprendedores el poder posicionar su empresa como un unicornio, pues efectivamente les permite atraer talento, llama la atención de, de otro tipo de inversionistas, etcétera. Pero en ese fan también pues me tocó ver casos en donde claramente había una manipulación para, para lograr esa evaluación cuando realmente no la era, ¿no? Y es preocupante, ¿no? Y, y al final es, es un poco lo que le termina también a veces dando mala fama al ecosistema y donde también vemos luego... El caso contrario, o sea, empresas que dicen, no, es que yo no, yo no quiero que me vean como parte de ese club porque ven todas estas connotaciones negativas, ¿no? Entonces, digo, al final es, es parte de lo bueno y parte de lo malo de, de lo que ha sucedido. Para mí, lo relevante es cómo en estos últimos 10 años hemos visto un ecosistema emprendedor a nivel global que se convierte en uno de los principales jugadores en todas las economías. Y si hoy vemos cuáles son las empresas más relevantes del mundo, pues todas pasaron por este camino las Amazon, Google, este, Apple y demás, fuera de las petroleras, si tú te agarras las madres del mundo, o a lo mejor quizás algunos bancos, pues todas son empresas que recibieron fondos de Venture Capital, todas son empresas que operaron de forma deficitaria por muchos años hasta que llegaron a la rentabilidad, etcétera, no Incluso hoy salió el reporte de Uber, por ejemplo, me impresionó muchísimo cómo perdió y perdió y perdió y perdió mucho dinero y este es el primer trimestre en donde genera muchísimo flujo y tú ves cómo... cómo Lo mismo
1: va. pasó con Amazon en su momento, ¿no? Que la gente decía, es que esa empresa nunca, nunca de los que se
2: sí. O sea, en el momento en donde dan la vuelta se convierten en, en máquinas de hacer dinero, ¿no? Entonces habrá que ver qué pasa con, con todos los unicornios y particularmente los, los unicornios en México, pero, pero pues sí, coincido contigo que es, es un término muy simbólico ya en el en el mundo empresarial en general, más allá de solamente la, el ecosistema emprendedor.
1: Sí, y hablando de, de unicornios y de unicornios que no fueron tan rentables o cero rentables en los primeros años, pues con la noticia, esta es un poco más farandulera, pero ya sabes que a mí me gusta la farandula, que Jeff Bezos, que ya no, ya no sé cómo describirlo, la verdad, es como... Este emprendedor que ahora quiere ser como el más cool del mundo mundial, está así súper tronado, hace mucho ejercicio. Quiere midlife
2: crisis, doctorado. como dice Scott Galloway.
1: ¿Cómo? ¿Cómo dijiste?
2: Scott Galloway dice que tiene the mother of all uh, midlife crisis.
1: Sí, sí. Pues sí, exacto. Entonces, se puso súper tronado, se divorció de su esposa y ahora es novio de, de una mujer muy guapa, latina, así, fogosa, que se llama Lauren Sánchez. Y ya para ponerle la cerecita en el pastel de su midlife crisis, se está mudando a Miami, el lugar a donde va toda la gente que tiene una crisis de midlife. De midlife. Este, no, pero ya en serio, es una noticia importantísima que se fue Jeff Bezos después de vivir muchísimos años en Seattle. donde A mí no donde, me
2: pareció importantísima.
1: Miami sí, a te ver. digo porque sí. A ver, primero el contexto, entonces Jeff Bezos anuncia que para empezar me parece que un ser humano, por más rico que sea, anuncie que se cambia de casa, no debería de ser una gran noticia, y sin embargo estaba en la primera bueno, plana sí, de todos los partidos.
2: Es Jeff Bezos, sí, es morbo.
1: Pues sí, es morbo, pero... Es morbo o sea,
2: por el midlife crisis también.
1: También, también. O sea, entonces
2: el, el look... Todo, todo el...
1: Pero creo que si se hubiera mudado, digamos, a Oregon o a Nueva York, no hubiera sido una noticia como la que fue que se mudara a Miami, ¿no? O sea, porque Miami es esta... Siento que Miami tiene esta carga emocional, o sea, todo mundo tiene algo que opinar sobre Miami, ¿no? Y entonces, ¿pero por qué se muda a Miami? Entonces, lo que él dice es, me mudo a Miami porque la familia de Lauren está en, cerca de Miami, porque mis papás se retiraron en Miami, y porque yo crecí parte de mi, de mi infancia en Miami, creo que fue a la preparatoria en, en Miami, ¿no? Y ya, ahí lo deja. Ahora, lo que no dijo, pero que todo mundo sabe, es que Miami se ha vuelto un paraíso para los eh, emprendedores de tecnología por un chorro de razones. Las buenas es que yo creo que el alcalde de Miami, Francis Suárez, creo que sigue siendo el alcalde, famosamente contestó un tweet en 2020 de un usuario que se llama Delian, que puso, ¿qué opinan si mudamos Silicon Valley a Miami? Y él le contestó, ¿cómo puedo ayudar? How can I help? Y how can I help se volvió como el el slogan informal o formal de la ciudad de Miami para tratar de traer un chorro de emprendedores de tecnología y bueno, se fue XRavoy, se fueron un chorro de los de la PayPal mafia, Yo y de
2: cripto, y
1: muchísimos de cripto que esos no sé <ríe> si fue bueno o malo, ¿no? Le cambiaron el nombre a, a la arena donde, donde juega el Miami Heat, le pusieron FTX, luego se le tuvieron que volver a quitar el nombre, ¿no? A la otra arena le pusieron Crypto Arena. Pero sí se volvió un lugar que atrajo muchísimos emprendedores y eso tuvo efectos positivos y efectos negativos. Las, las casas se encarecieron muchísimo, pero por otro lado Miami era un lugar que era como para retirados o de vacaciones, y por primera vez parecía que la gente iba a ir a construir una carrera en Miami, entonces yo creo que eso es, eso es lo positivo. Ahora, lo que no se dice también es que el How can I help no fue solito, ¿no? O sea, Miami no tiene, en Estados Unidos hay dos tasas de impuestos sobre la renta, digamos, ¿no? La, la federal y la local, y entonces Miami, o Florida en general, más bien, no tiene impuestos sobre la renta estatal. Entonces, pues sí te ahorras unos 3, 4, 5 puntos de impuestos sobre la renta. Y la otra cosa que no tiene es lo que los americanos le llaman state tax, que es el impuesto sobre las herencias, ¿no? Sí. Eh, según yo, en México no existe, pero en Estados Unidos es carísimo heredar sí, no. y, y entonces, digamos que, que también hay una razón fuertemente económica, 100% capitalista, de mudarse a Miami. Y hay gente que critica mucho que, que los ultramillonarios, que deberían de ser los que más dispuestos estén a pagar impuestos, ¿no? Pues son los que más acceso tienen a buscar estas herramientas.
2: Sí, yo, yo creo que al final estos casos como el de Jeff Bezos son más bien nominales, o sea, yo no creo que Jeff Bezos viva en ningún lugar, ¿verdad? o sea, más bien es sí. donde pone su residencia para efectos fiscales, porque es un tipo que sabemos que pasa tiempo en Washington que tiene sus casas con el Washington Post y pasa mucho tiempo con políticos ahí, seguramente pasa tiempo en Nueva York, seguramente va a seguir en las oficinas de Seattle, tiene los ranchos en Texas donde tiene lo de Blue Origin, tiene su barco, o sea, si, pasa, si el número de noches que pasará en cualquier lugar yo creo que no, no es no es significativo yo creo que es más, vean aquí el, el mensaje de decir, pues me voy a Miami a lo mejor por a, efectos fiscales, o no sé, que se puso acuerdo con, con Miami, no sé este, a mí por ejemplo en ese sentido llamó, lo que sí me llamó la atención esta semana fue la nota de Bloomberg de cómo Uruguay se ha convertido en el destino en donde se mudan los argentinos, los brasileños los colombianos, los emprendedores precisamente por efectos fiscales y al mismo tiempo porque pues, la seguridad país bastante seguro, ¿no? A comparación de cualquier otro lugar en América Latina, o al menos que tiene esa fama de ser muy estable, de tener un buen nivel cultural. Yo no, personalmente nunca he ido a, Argentina, a Uruguay, perdón, pero entiendo que es muy bonito, y, y, y pues por lo visto, los incentivos fiscales realmente han funcionado, ¿no?
1: Sí, y, y ahí, bueno, yo, ojalá que, a mí me encantaría ver a, a nuestros alcaldes, a nuestros gobernadores en, en México, creo que la Ciudad de México, a ver, ya está llena de emprendedores, ¿estás de acuerdo? Sí. Pero nunca he visto que haya una política de gobierno para atraerlos, ¿no? Sí. De hecho, bueno, a ver, no nunca, ¿no? En, en secciones pasadas dos teníamos el Instituto Nacional del Emprendedor, etcétera, que pues muchos aciertos y muchos desaciertos. Pero sí creo que hay algo que decir. Y bueno, a ver, Samuel García lo hace muy bien en... Bueno, no sé si muy bien, pero lo sí. hace mucho en, en Monterrey. Sí. Pero en México me encantaría ver un guiño... En la Ciudad de México me encantaría ver un guiño un poco más... Bueno, un guiño, aunque sea, ¿no? De, de que, oye, ya sabemos que están aquí, los queremos, los vamos a apapachar, les vamos a dar membresías de Uber. No, el,
2: el tema de la, de la inmigración de cómo se puede incentivar en el buen sentido, yo creo que da para mucho y en México no lo hacemos bien. Olvídate del tema aquí de los emprendedores, que todavía está bonito y, y atractivo y demás. ¿Cómo le podemos hacer para integrar al mercado a todos los inmigrantes que están llegando de Centroamérica y que necesitan trabajar? Y cuando hay lugares en México que falta mano de obra. entonces Pero bueno, es un tema bastante más complicado. Yo creo que me amerita me después entrarle en un deep dive. Sí, sí, totalmente de acuerdo.
1: Y bueno, ahora sí vamos a pasar al tema, al deep dive de hoy. No sé cómo vamos de tiempo, siento que hoy hemos platicado muchísimo,
2: pero bueno, es sí, que han vamos. estado muy buenos. A ver si nos aguantan, sí.
1: Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, que es, ¿qué está pasando con la explosión de marcas chinas de coches en México?
2: La popularidad, ¿Verdad? sí. La gracias, popularidad. Gracias.
1: La verdad estamos revisando este tema y, ¿por qué no nos platicas, René, de, de cómo, cómo es que decidimos cómo hacer un deep dive y luego qué hacemos para prepararnos para tratar de sí. decir algo interesante?
2: Sí, bueno, sí, fíjate, eso es, eso es interesante, digo, para, para que sepan, porque a veces igual y no hemos sido tan, tan claros a la hora de armar estos episodios, pero lo que hacemos es que Carla y yo tenemos una serie de temas que definimos desde hace tiempo para cada semana, y luego, pues una semana antes revisamos, oye, sí si vamos a hacer este, no, oye, encontré este dato que me gustó, y entonces ya Carla evalúa por su lado Analiza, entrevista a gente, yo hago mi propia investigación y luego lo platicamos y luego ahora sí lo ponemos a, a discutir, ¿no? Entonces, así es como han salido estos primeros cuatro o cinco episodios que llevamos, ¿no? Y vamos a, tra a tratar de ser cada vez más ordenados y más estructurados, pero en general la lógica es esa y es agarrar temas que creemos que son bien interesantes y que tienen impacto en el entorno empresarial en este país. Y en este caso, por ejemplo, voy a ver, la realidad es que en los últimos tres años las marcas de autos de China, explotaron en popularidad en México de una forma... Que yo creo que pocos se pudieron haber imaginado. ¿no? O sea, si en el 2018, 2019, alguien te iba a decir que en el top 10 de los modelos iba a haber marcas de China, yo creo que pocos se lo hubieran creído, ¿no? Y eso es una realidad hoy, los vemos en todas las calles y cada vez más, están llegando cada vez más armadoras y las que llegaron hace bien poquito, ya se fueron comiendo una participación de mercado importante y además, estamos partiendo de la base que el mercado de autos nuevos en México, en realidad no crece, está bastante sí. estancado desde hace muchos años, sí crece el parque vehicular total, porque todos los años se vende más de un millón de autos pero no... Retiramos pero,
1: a los viejos, desafortunadamente.
2: a los viejos, exacto. Entonces, si todas estas marcas están creciendo, implica que le están robando participación a alguien más, ¿no? Particularmente a las marcas Legacy.
1: Sí, esta es una guerra de market share clásica. Este sí es un juego suma cero. O sea, cada coche chino que se vende es una pérdida para alguna de las marcas establecidas. Y lo interesante es que, o sea, el sexto modelo más vendido en México es el MG5, que es un coche chino. Y ya las marcas chinas venden más que Ford, y Renault y Honda. No, no, no las marcas chinas, la marca MG. Unas eh, todas las grandes realmente han perdido participación de mercado, que eso es un escándalo. En industrias que dependen mucho del market share, es un escándalo esto. Ahora, ¿por qué escogimos este, este tema? O sea, está ha tantas te tantos temas, ¿no?
2: Primero por el tamaño, verdad las implicaciones de, del mercado automotriz en un país como México. Incluso hay una gran pregunta que podemos dejar más bien para el final. El poder que tienen las marcas, ¿no? Y a mí... Este caso en particular me llama mucho la atención porque a la hora que estuvimos haciendo la investigación, surgió aquel tema que algunos se van a acordar de unos carros que trajo Electra eh, hace como 15 años como 15, no me acuerdo cuánto exactamente, ¿no? pero esta marca FAW, que resultaron ser un desastre, ¿no? y eran unos, unos carros de China, es de muy pobre calidad, y en su momento se hizo mucho ruido, como que venía una marca de China y resultó ser este, malísimo, y si buscan en el Mercado Libre todavía van a encontrar algunos disponibles en pésimas condiciones, pero, pero de alguna forma ese fue un, un ejercicio en donde como que se validó el prejuicio que solíamos tener de que el producto chino era un producto de baja calidad, chafo que se va a descomponer. Ahora, esa es la imagen que teníamos los mexicanos de los autos chinos, y aquí nos topamos con que en tres años explotaron en popularidad estas marcas, y pues un, un gasto que para la gran, para todos los mexicanos es gigantesco, ¿no? Y era, Comprarte un, una cosa que cuesta 800 mil pesos o 700 mil o 500 mil, es mucho dinero. Y de un día para otro estuvimos dispuestos a hacerlo para una marca que antier no sabíamos ni que existía y que no sabemos cómo se pronuncia, ¿no? Entonces creo que desde el punto de vista de, de mercado Que técnico, no hemos
1: visto nunca un anuncio en la televisión y que... No, o que, sea, no que, que
2: no te lo recomendó tu tío, tu papá, no lo viste en tu casa. Y aún así es un producto que te cuesta medio millón de pesos. Entonces, no sé, me, me parece súper relevante, ¿no?
1: Es fascinante, o sea, si piensas el cambio de, de comportamiento del consumidor que estamos viendo en cuanto a, a preferencias por autos chinos para mí es de los más dramáticos que hemos visto en, en casi cualquier otro segmento. O sea, llegó a Amazon y llegó Mercado Libre y no lograron que el 20% de todo lo que se compre en México se compre por sus bueno, marcas. Claro, claro. sin embargo, esto ya se compra y sin... Uh, bueno, a ver, no es que sea sin un dólar de marketing, pero por lo menos sin marketing tradicional. Yo creo que el marketing más eficiente que ha tenido estos autos chinos es verlos en la calle.
0: Sí, Porque dices, claro.
1: bueno, no puede haber tantos tarugos manejando un coche eh, que, que sea malísimo, ¿no? Pero además, han traído una propuesta de valor súper interesante en tres ejes. El primero es que ofrecen unas garantías que todavía es demasiado temprano para saber si realmente las van a honrar y si, si jalan. Pero, por ejemplo, una Chirei, que son estas camionetitas muy monas, tiene una garantía de 100 mil kilómetros. No no, no, no. no, no es cierto, no es cierto. Erré de un millón de kilómetros. Sí. O sea, yo, yo no sabía, René, que un coche puede andar un millón de kilómetros. O sea, para mí ya un coche de 300 mil kilómetros ya se está desbaratando, ¿no? O este, sea, es que un,
2: se está desbaratando uno de 300 mil kilómetros. Es muy raro, pero bueno, aquí es, es un, un símbolo de decir, hoy hasta un millón de kilómetros te voy a dar, ¿verdad? Exacto.
1: Y, y en vez de 18 meses se van a 3 años en otras marcas, etcétera La segunda es el ratio precio-calidad, ¿no? Entonces estos carros más o menos valen 15% menos de los carros de su misma categoría, o sea, un sedán contra un sedán, un compacto contra un compacto y la tercera que no la podemos dejar de mencionar es que durante la pandemia, creo que te pasó a ti, a mí también me pasó, era imposible, o sea, había uno que rogar por comprar un coche y entonces los chinos que no tenían este problema de supply chain o que lo tenían mucho más controlado y ahí podríamos hablar de toda una teoría desde la conspiración, ¿no? De si a lo mejor ellos crearon esto para ganar cuota de mercado, pero vamos a dejarlo ahí nomás. Decías, bueno, pues ya o sea, llevo siete meses en una lista de espera, pues ya me voy a comprar lo que haya y lo que haya es un carro que como dices es de una marca que en mi vida he visto, no sé ni cómo se pronuncia y viene de China, pues venga porque no me, ya no puedo esperar más, ¿no?
2: Sí, es. A ver, fue una combinación de cosas. En, en la, cuando estuve haciendo la, la investigación para este artículo, un experto en la industria me dijo, a ver, para entender lo que pasó hoy con las marcas de China, tienes que entender lo que pasó con Kia hace siete, ocho años, ¿no? Que, que cuando llega Kia a México, hoy, la, hoy Kia es una marca que vemos por todos lados y que nos parece sumamente familiar, pero no tiene más de ocho años en México. Y resulta que esta persona está estaba explicando que cuando llega Kia, hicieron investigaciones de mercado y menos del 1% de los mexicanos identificaba que era esa marca. Hoy la vemos otra vez, muy normal, pero hace ocho años nadie sabía qué fregados era Kia, ¿verdad? Y, y, y lo que hicieron en este caso... Fue una estrategia pues, muy similar a lo que estás diciendo actualmente en donde saturaron el mercado de agencias. O sea, muy rápido pusieron muchas agencias en todas las ciudades importantes y en tres años ya tenía, no sé si, 70, 80 agencias. ¿no? Eh, dos, una propuesta de valor muy clara en donde el vehículo comparable estaba 15% por debajo de lo que te costaba la versión de Honda o de Toyota o de Chrysler o del que fuera, prácticamente 15% abajo y con una mejor garantía de lo que había en el mercado. En este caso, en el caso de Kia, también ayudaba pues el que estaban haciendo una planta gigantesca y que parte era el sourcing local y, y lo que tú quieras. Pero, pero ese primero de tener un footprint muy grandote y además de tener un producto que, oye, pues mira, cuesta menos que el otro, trae las mismas características y además me traen esta garantía, terminaba de convencer a la gente. Ayudó también, y esto es algo que, que, que sí quiero enfatizar mucho, incluso un poco más adelante, que se aliaron con todos los grupos de agencias que tenían más experiencia. O sea, pusieron eh, agencias de KIA con los que tenían más agencias en Monterrey y más en Guadalajara y más en México. Entonces, se, de alguna forma se asocian con gente que ya sabe cómo vender y cómo, cómo participar en esta industria en, en México. ¿no? Entonces, eso es lo que hizo KIA. Pasan Cinco años, seis años y empiezan a llegar las marcas de China que, por cierto, no, no van a Estados Unidos, vienen aquí, ¿verdad? Y empiezan a llegar las marcas de China y, de alguna forma, hacen exactamente el mismo playbook de lo que hizo Kia. Y de hecho, esta persona me decía, ponte a ver los equipos directivos, no, no lo he podido validar, me dice, pero ponte a ver los equipos directivos de las marcas de China aquí y son puros ex no O sea, fueron y buscaron a toda la gente que había crecido Kia y ahora son los que están encabezando. Entonces, están de alguna forma replicando esa misma estrategia. Y efectivamente, lo que terminó pasando es que llegaron con un producto 15% más barato, con las garantías, con muchos puntos de venta o relativamente muchos puntos de venta y además con el impulso de que tenían inventario cuando nadie más lo tenía, ¿no? Entonces, yo creo que ese fue lo que el, el tipping point que terminó de convencer a, a muchos, ¿no? Habrá que ver qué pasa con todo esto, porque pues lo que mencionábamos al principio, el mercado no está creciendo, le están robando participación a las marcas tradicionales, ¿no? Yo mi primera duda es, bueno, y, y, pero entonces, ¿quién gana aquí? Y al final esta persona me decía, es que René, pierden las marcas tradicionales, pero la gente que... Pero la, gana
0: el consumidor.
2: Gana el consumidor y, las, y los grupos de agencias tampoco le pierden, porque los grupos de agencias grandes en México es medio monopolio. Todos tienen multimarca, ¿no? Entonces, pues tú a lo mejor, si compras un Toyota, un Honda o un Chiray, al dueño de la agencia la la Zapata, bien, le da Al señor
1: Zapata le da igual porque él, tiene de todos.
2: Todo es un ¿verdad? Exacto. Y, y pero, como, como es, tiene este tema como geográfico. Que el, pero
1: fíjate que ahí no yo raro. no estoy de acuerdo. Yo siento que así como las, las marcas grandotas de, de automotriz, se están durmiendo, o sea, porque yo no veo que hayan tenido una respuesta contundente a esta entrada y de realmente tratar de reganar ese market share. Yo creo que este ya lo perdieron. Creo que puede pasar, o sea, si sí yo veo ciertas amenazas a esos grupos de de distribuidores que han sido muy establecidos, que además es un negocio bien bonito y bien rentable. Leía yo que en Estados Unidos, si tú te fijas en las principales ciudades pequeñas, no, o sea, quitando Nueva York y San Francisco y todas esas, la persona más rica de la ciudad en general es el dueño de las agencias, ¿no? No tenemos el dato para México, pero seguro es un negocio igual muy, muy noble. Pero una cosa que está pasando, que no pasaba antes, es que, por ejemplo, esta marca BYD, no sé cómo se pronuncia, hizo una alianza con Liverpool, donde puedes apartar tu modelo en línea o sea, ¿qué onda? O otra vez Liverpool con, con la innovación, ¿no? Pero eh, van a vender carros eléctricos y a lo mejor ahorita van a vender bien poquitos porque la gente sigue queriendo ir a la concesionaria y lo que sea. Y aparte... Liverpool tiene Amazonas,
2: agencias, ya tiene tres agencias. Sí,
1: ya pusieron tres agencias, pero también puedes solamente ser el proceso en línea por lo que estoy viendo en la página. Y entonces, yo no sé si en una de esas, en tres años vamos a estar viendo que no solo perdieron market share las armadoras, sino que perdieron market share con estos nuevos esquemas muy innovadores de, de comercialización, que falló con Electra, pero a lo mejor ahora Liverpool lo hace mejor, que también las agencias pierdan market share hacia competidores que no saben cómo lidiar con ellos. Pues digo, porque...
2: Sí, este es el único caso que hemos visto así, en donde llega un jugador no tradicional eh, con, su, con, con sus agencias, que Liverpool otra vez tiene ventajas porque tiene el historial de crediticio de 7 millones de personas, les puede dar crédito de auto sin ningún problema para los que lo necesiten. ¿no? Yo fui a ver una de las agencias aquí en la Ciudad de México y sí se están apalancando de la marca Liverpool. O sea, sí. dicen, ¿no? ¿Y aquí y le no puedo es, dar confianza. No es nada más que, que los en...
1: dueños de Liverpool están haciendo, o sea, es o Liverpool. Están los logos
2: de Liverpool estar. ahí, claro, sí. Entonces sí, sí tiene razón en el sentido, que es un, un jugador no tradicional que le va a competir a los grupos de, de, de agencias, ¿no? En algunos mercados específicos. Con esta marca en particular, que esta marca, por cierto, pues es probablemente, creo que es la uno o la dos que más vehículos eléctricos está vendiendo en México. Realmente no sabemos por qué Tesla no reporta sus números, pero, eh, digo, al final van a terminar siendo las que más vendan entre Jack y, y BID puramente eléctricos porque son los que traen también modelos más bien accesibles, ¿no? Pero sí, va a, a ver que ¿Qué impacto puede tener la entrada de un jugador como Liverpool frente a los grupos de las agencias? Pero esa es una competencia diferente a la de Chirey y MG con Ford y Honda. Eh, son como que en dos niveles distintos. En dos niveles. En dos niveles. Sí.
1: Sí, sí, de acuerdo. Fíjate que además hay, hay algunos nombres interesantes que están jugando aquí en este juego, además de Liverpool. Warren Buffett es uno de los inversionistas de BID. Y Jack, que es la marca que más autos eléctricos vende en México, es una marca china, pero también mexicana. Yo creo que esto vamos a tener que darle una segunda vuelta de tuerca. La fondearon... Carlos Slim y otros inversionistas y eso sí son los únicos que están fabricando en México, hicieron una planta solo para el mercado doméstico es muy interesante ver si esta marca es mexicana es china, o es, es mexicana pero con tecnología china, va a estar interesante ver cómo va a evolucionar eso, pero bueno entonces al final del día lo que creo que hay que echar muy buen ojo de qué va a pasar con este tema de los de los autos chinos en México uno ya dijimos, los grupos automotrices de agencias, yo estaría preocupada y ocupada viendo cómo esto va a cambiar el, el juego que ya pues, ¿qué será? ¿Cuándo se habrá establecido la primera agencia Ford en México? Hace 60, 70, no sé cuántos años. No, no,
2: más, sí, quién sabe, pero más tiempo, claro.
1: Entonces, yo creo que es la primera gran disrupción que van a tener las agencias. Tú, René, crees que no va a estar tan fuerte, pero yo creo que sí. Pero también me decías tú que el problema es que hay poca gente, bueno, no hay poca gente, pero... Sí. El talento, cuenta.
2: Sí, o sea, a ver, esta es la primera vez, o al menos que yo sepa, como explicaba esta persona en la historia reciente, en la que en la industria automotriz en México están llegando muchas marcas al mismo tiempo, ¿no? Porque creo que son como siete, ocho marcas entre las que ya están y las que anunciaron. O sea, porque, ojo, se ha hecho mucho ruido, pero realmente los que están vendiendo creo que son tres o cuatro marcas, no son tantas. Y va a haber otras cinco o no sé cuántas, ¿no? Pero la cosa es que en muy, en muy pocos años están llegando muchas marcas distintas. Y todas estas marcas, como decíamos ahorita, tienen más o menos la misma estrategia y todas necesitan el mismo talento. Entonces, todas necesitan un director de marketing, todas necesitan un director de la marca, todas quieren tener las agencias en las mismas avenidas o donde suelen estar las agencias de autos, todas necesitan un jefe de, de, jefes de talleres, todas necesitan este, mecánicos, quieren vendedores con experiencia en las sucursales. Ahí está habiendo un tema súper, súper importante de piratería de RH, como lo, como lo vale, hemos visto vale. en otras industrias, pero en este en particular. Creo que va a ser, está siendo y va a ser súper relevante en los siguientes, en los siguientes años, ¿no? Incluso desde el punto de vista inmobiliario, ¿no? pues todos quieren estar en los mismos lugares. Ahí es donde, por ejemplo, también tienen razón. Liverpool tiene, tiene cierta ventaja en el sentido de que pues, tienen ya los centros comerciales. Si te pones a pensar de alguna forma, particularmente con los autos eléctricos, en el taller es menos relevante. Y si tú ves en Estados Unidos, pues Tesla y Lucid y Rivian, todos estos empezaron a poner en los centros comerciales, que fue la razón ¿Sí? original por la que Liverpool decidió meterse a esta industria. Porque si yo tengo locales de centros comerciales y como ahora la agencia hace más sentido en un centro comercial, pues tengo una ventaja competitiva. Pero bueno, las implicaciones desde el punto de vista RH, desde el punto de vista inmobiliario, son importantes
1: desde el punto de vista de los grupos automotrices y también de la aceleración de autos eléctricos en México, que eso lo tocamos muy poquito, pero estos pues los, los chinos se hicieron como este leapfrog de, de producir, o sea, nunca, nunca fueron muy buenos productores de autos de combustión y cuando empezaron a meterle de veras en serio a, a hacer coches, dijeron pues de una vez vamos a hacer coches eléctricos, entonces tienen muy buena tecnología y esto yo creo que, a ver, Tesla es lo máximo, pero tiene un price point bien, bien alto. Yo creo que la mayoría de los de los autos eléctricos que se vendan en, en México en los próximos años y la aceleración va a venir definitivamente por los autos chinos. Y ya la última que a mí me duele en mi corazoncita, porque tú sabes que yo amo y creo mucho en el poder del marketing, pero en este caso parece que el marketing estuvo un poco sobrevalorado, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que marcas que tienen un brand equity de años y años y años, pues la rebasaron por la derecha ahora sí? Sí, sí.
2: Sí. Yo, yo creo que lo que viene a demostrar es que el poder que tienen las marcas, por supuesto, no quiero negar, sigue siendo súper relevante, pero te pueden brincar. O sea, con la fórmula correcta te puede brincar. ¿no? Y creo que aquí es un, un ejemplo donde, donde lo vemos. Es un producto bien, bien caro para los mexicanos, que históricamente se ha tomado la decisión de compra de cierta forma, que tenés jugadores con marcas increíblemente bien reconocidas, posicionadas y demás, y que aún así... En este caso, no sirvió para nada.
1: Sí. Bueno, pues vamos a ver cómo nos va y tanto el papá de, de René lo estoy balconeando aquí, pero está pensando comprar un coche para mí
2: un ejemplo, porque justo ayer lo, lo, le, le contaba a Carla que, que mi papá que decía que quiere cambiar de auto y me manda una foto ayer en la noche y me dice, oye, ¿cómo ves esta? ¿No? y papá le digo, ¿de dónde sacaste esa? ¿No? y efectivamente, un, una marca de, de China y me dice, pues es que está muy buen precio y está muy buena la garantía o sea, claramente el mensaje que han querido posicionar es decir, está más barata que la que estaba viendo en Toyota y la garantía está buenísima y pues ahí la tienen Sí, 100%. Sí.
1: Bueno, pues vamos a ver Platíquenos los que han comprado otros chinos Cómo les ha ido eh, Bueno, y finalmente una recomendación Fíjense que decidimos No nos está dando tiempo de terminar los libros este, Con la presión de, de que cada semana Recomendáramos uno cada uno Entonces vamos a cambiar un poquito Y vamos a recomendar cada semana Esta semana yo, la siguiente semana René Esta semana curiosamente los dos estamos leyendo el mismo libro, un no, libro yo, de, ya lo,
2: yo ya lo terminé Tú lo
1: yo lo estoy leyendo. El libro de Michael Lewis, que es este autor de, de La Gran Apuesta, de Big Short y de Moneyball, y gran, gran escritor. Está, sí. eh, escribió un libro sobre Sam Bankman-Fried, el fundador de FTX, que se llama Going Infinite, y... Híjoles, lo estoy disfrutando muchísimo. Está. Es la historia de este chavo genio loco que la semana pasada, aparte, acaban de, de meter a la cárcel. ¿Por cuántos años lo metieron a la cárcel? Más no, de no,
2: no, no, no lo han condenado. No, no. Ya, ya dijeron que es culpable, pero la sentencia ah. se la dictan hasta, hasta el siguiente año. Lo que pasa es que el, por lo que lo declararon culpable, pudiera tener una sentencia de hasta 120 años, que no es lo que le van a dar. Pero bueno, todavía no tiene sentencia.
1: Entonces él era el fundador de FTX, que es este Crypto Exchange que famosamente hizo un fraude gigantesco, pero Michael Lewis narra su su vida. A mí me pareció fascinante, primero porque es un chavo que tiene autismo, digo que hoy en día cada vez vemos más gente que, que antes les llamábamos, bueno, es raro, es introvertido y ahora le ponemos, lo podemos poner un nombre, pero claramente tiene un IQ superior, por lo menos la parte intelectual, no sé si en la parte emocional claramente, sí. que, que otras personas y ve la vida de manera muy distinta y es interesante como tratar de, de entender cómo estas personas ven la vida. Pero lo otro, a mí lo que más me ha gustado del libro hasta ahora es este concepto que yo ya lo había leído, pero aquí lo explica mucho mejor, de cómo Sam se enamoró de un concepto que le llaman altruismo...
2: ¿Cómo? Efectivo. ¿Eh? ¿Cómo? Altruismo efectivo.
1: Altruismo efectivo, efecti efectivo altruismo, que básicamente hacen la matemática, ¿no? De decir, a ver... Si tú eres una persona que de verdad le quieres hacer bien al mundo, puedes hacer cuatro cosas. Puedes ser el que hace directamente bien, o sea, ser doctor. Puedes ser el que el, influencia a los demás para que hagan el bien, que es ser político ser maestro. La tercera no me acuerdo cuál era. Y la cuarta es, o puedes hacer un chorro de dinero y donarlo para que otros con sus manos hagan el bien. Lo que tenga Entonces, más
2: impacto, sí.
1: Más impacto. Entonces tú decides ser doctor, pues a lo mejor vas a poder salvar ocho mil vidas en, durante toda tu vida. Pero si tú haces un billón de dólares y donas 900 millones de esos de ese billón, a lo mejor puedes financiar que, no sé, mil doctores salven ocho mil vidas cada uno y entonces se multiplica, ¿no? Es un concepto que me parece fascinante. Sí le creo, fíjate que sí le creo que Sam Bankman Fried, eso es lo que quería hacer, o sea, no sé si más adelante en el libro eh, se, se pervierte un poco esta idea, pero él quería amasar riqueza, no para comprarse un yate, no para mudarse a Miami y tener una novia latina muy guapa, sino para realmente hacer el bien y donar la mayor parte de su, de su dinero. Y bueno, está fascinante. Además, lo estoy, lo estoy por primera vez estoy haciendo este combo entre leer en el Kindle pero también lo sincronicé con, el, con la versión de, de audiolibro que la narra Michael Lewis y está maravilloso porque te cacha dónde, te, dónde acabaste entonces cuando... Ah, cuando hago wow. o sea, mañana, okay. Exacto, Estás escucho
2: interesado.
1: a Michael Lewis y en la noche antes de dormir leo y sabe dónde me quedé entonces muy buena experiencia, me encantó ¿a ti te gustó?
2: A mí me gustó muchísimo coincido contigo que Michael Lewis escribe muy padre, o sea te tiene muy sí. entretenido pero a mí en particular es un libro que se me hizo muy importante porque, no creo que se me malinterprete, pero como que te humaniza a un personaje que hoy lo vemos como el malo de la película y que sí. hizo el superfraude y lo que tú quieras, sin quererlo defender ni nada del estilo, pero sí como que entender cómo va haciendo esa transición. Digo, para empezar, ¿cómo llega a convertirse en alguien tan importante desde tan chico? Porque sí. esa, esa es, hay, hay toda una carrera detrás de eso. ¿no? Y luego, sí. y la, ya la última parte del libro que pues tú todavía no llegas, no te la voy a arruinar porque al final es lo que ha pasado. es También como que tratar de entender que lo, lo que sucedió, o al menos de la perspectiva de este güey, no es tanto un macrofraude, déjame robo aquí el dinero esto, sino un desorden que Exacto. permite muchos fraudes. ¿no? O sea, un desorden absoluto que hace que mucha gente se pueda aprovechar de, de eso. Y sobre todo también un mal entendimiento que esto es bien delicado pero prácticamente todos los casos los pues, que terminan en fraude en este segmento digo no en este segmento en general en temas financieros es por lo mismo es por agarrar dinero que era para una cosa y usarlo para otra y bueno ahí tienes o sea el caso de Madoff si tú quieres que era realmente que estaba de forma consciente tomando depósitos para falsificar un resultado y acá en este caso pues parece que es más bien agarro tus depósitos para hacer otras inversiones que no eran para lo que eran. Es un desorden, es un desastre, este, por donde lo quieras ver. Es lo mismo que pasa en el mundo offline, ¿verdad? O sea, aquí pasó en el tema de cripto, que también te, te, te ayuda a entender lo, la problemática de tener algo tan desregulado y tan poblado de personas peculiares, ¿no? Y que están, sí, tratando de, de, a lo mejor, fregarse al otro. Entonces, está bien interesante. A mí se me hizo como que te humaniza toda la, la situación de, de los que están ahí. Muy a, mí, bien. a
1: mí hasta ahorita, Sam, me cae bien, ¿no? O sea, como que digo, eso pues es malentendido y hay, hay, un, hay un pasaje donde Anna Wintour, que es la, la editora de Vogue,
0: eh, sí.
1: le habla para que, para que vaya la, a, la, a la gala del Met, y que dices también cómo en, en este mundo, cuando rebasas el, el umbral de cierto nivel de riqueza, te vuelves sexy para todo, ¿no? O sea... Sí. Y eso también debe de ser muy desconcertante y muy distraído. O sea, debe ser un distractor muy grande y creo que hay que tener una disciplina muy grande para, para no distraerte que claramente pues Sam no tuvo y bueno, va Ay. a pagar las consecuencias. Antes de que nos vayamos, este, quiero darles una noticia importante. Yo sé que los lectores de White Paper la van a apreciar mucho. Ya me está haciendo aquí ojitos, René. Pero acaba de ser nombrado el hombre más sexy del mundo Patrick Dempsey que es el doctor McDreamy de Grey's Anatomy y tiene 57 años la verdad yo estoy totalmente de acuerdo es el más guapo del mundo que existe además se parece a mi esposo pero no, lo que, por lo que creo que es relevante para los reflectoros de White Paper es porque un hombre de 57 años está este, siendo nombrado por la revista People Magazine como el hombre más sexy del mundo habrá que hablar del Grey Economy ¿no? de la economía de las canas de la economía gris en algún otro episodio
2: de acuerdo, Carla, pues listo. Ahora sí creo que nos extendimos, pero bueno, a ver qué les parece. Sí, Muchos escríbanos
1: gracias. por favor a sí. Carla @whitepaper .mx y a René Gracias por escucharnos.
2: Hablamos la siguiente semana.
0: La Comisión Reguladora de Energía, la CRE, registra que en promedio un usuario de la red eléctrica experimenta 46.85 minutos sin energía, generando paros no programados en múltiples industrias. Como respuesta a esta situación, Industronic ha desarrollado una nueva línea de sistemas de energía ininterrumpida equipados con baterías de ion litio. Esta tecnología ha contribuido a reducir los paros no programados en diferentes industrias hasta en un 50%. Para recibir asesoría especializada en soluciones de energía, los usuarios pueden ingresar a grupoindustronic.com.